0: de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um. E se você, por acaso, tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí, The CMO Playbook. Você também pode encontrar no site da Velar Mídia. É um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. Um ponto que eu queria puxar é que tudo isso que você falou da história centenária da companhia, de como tudo está mudando, eventualmente, num momento como o que a gente está passando agora, é potencializado a uma ordem de grandeza, né? Então, assim, tudo que tem acontecido, não só no Brasil, mas como no mundo, está fazendo a gente repensar desde cadeias de valor, desde a forma de fazer as coisas, canais, etc., e um desafio que eu sei que todo mundo está passando, você falou aí do modelo Asset Light da Erin, por exemplo, é de entender essa cadeia de valor. né? Pô, todo executivo tem a missão de proteger o negócio no curto prazo, mas ao mesmo tempo sem tomar decisões que coloquem em xeque o sucesso do que faz ele ser o negócio que ele é, que é a cadeia toda de stakeholders que está em volta. Né? E aí dentro disso, cara, eu queria trazer um primeiro tema para a gente debruçar em cima junto aqui, que é como é que vocês estão vendo esse momento. A Hering, pô, assim, posso estar com o número errado na cabeça, mas eu acho que gira ali em torno de 700 salões, 700 unidades aí pelo Brasil, uma operação que tem uma escala tremenda e que sem dúvida nenhuma está precisando ressignificar a forma como faz muita coisa, desde como pensar o próprio ponto de venda até a questão do Omnichannel, qual é o papel porra, da franqueadora para o franqueado, para as lojas próprias,
1: como é que vocês estão vendo isso? Em primeiro lugar, eu gosto sempre de reforçar uma ideia de que uma companhia centenária, o que ela tem de mais forte é a cultura, né? o propósito, os valores. Isso, obviamente, vai passando por um processo de ressignificação, de amadurecimento, de modernização, atualização, para conversar, dialogar melhor com o contexto, mas sem dúvida que esses elementos eles só se fortalecem ao longo do tempo. Pode existir uma agenda crescente de aversão ao risco. Você imagina né, aquele casal que pegou o dinheiro do fundo de garantia, abriu o negócio há dois meses, acreditava que estava indo para uma experiência diferente, com mais senso de dono, com mais autonomia e, de repente, a loja mal abriu e tem que fechar. Como é que você explica para esse cara que o empreendedorismo não é isso? Né? É feito de muito mais histórias felizes do que tristes. Tem as renúncias, tem os sacrifícios, tem as dores mas ele no final ele reserva um final feliz. Então, não só dentro do nosso ecossistema, mas como é que a gente traz mais empreendedores para dentro, né como é que a gente cria um ambiente aqui seguro que continue fomentando né, a experimentação, o risco, a criatividade, a inovação e fortalece ainda mais esse ambiente empreendedor dentro da companhia e no nosso país. Pra
0: cacete, inclusive você citou aí que é hora de ver de fato e colocar os valores à prova. A gente vê muita empresa falando que exemplo, que coloca as pessoas em primeiro lugar e é claro que não tô dando uma indireta para nenhum ecossistema, mas falando muito mais de um testemunho próprio aqui, né? Assim, a gente tá passando pelo mesmo momento que todo mundo e a gente demitiu zero pessoas aqui na agência. Zero absolutamente ninguém e é claro que isso foi feito dentro de um pulso e só foi feito porque era possível em outros negócios talvez isso não seja possível por conta da forma como o negócio foi impactado mas é curioso como isso inspira lealdade né? e aí você está falando de um, de um panorama um pouco mais de longo prazo a hora que você começa a cumprir as suas promessas você ganha lealdade lealdade desenvolve garra nas pessoas e garra nas pessoas faz elas passarem pelas crises de uma forma mais interessante né então é interessante esse seu testemunho como é que conecta Perfeito. Inclusive, ouvindo você falar, assim, para mim é a história das ferrovias dos Estados Unidos all over again, né? As ferrovias lá atrás, para quem não conhece um pouquinho da história, elas, eu adoro a história, elas entenderam que o negócio delas era ferrovia. E na hora que eles entendem que o um negócio é ferrovia, você automaticamente não tá levando em consideração o ponto de vista de quem tá usando a ferrovia ou, ou de qual é o benefício que aquilo gera, porque que aquilo faz sentido para o consumidor, né? E nesse processo de se enganar e ser orientado para produto e pensar que você é uma ferrovia, o seu negócio é ferrovia, elas perderam o bonde da construção das rodovias, dos carros dos caminhões, dos ônibus, dos aviões e dos outros meios de transporte que apareceram ao longo das próximas décadas e séculos e basicamente foram à obsolescência. Precisaram ser resgatados por grandes grupos de empresários para serem repensados. E aí, um paralelo recente dessa orientação para produto versus o que o consumidor está querendo fazer e como ele está querendo agir, as próprias agências. se assim, A gente veio de várias décadas onde a resposta central de uma agência para qualquer problema de negócio era um filme de 30 e completamente orientado para produto, de uma solução única. E, enquanto isso, o consumidor demonstrava outras preferências e gostaria de ser comunicado e se relacionar de outras formas. E o filme de 30 impede as agências de pensar em todos os novos formatos, etc. Então, assim, quando você fala de orientação para o cliente, isso é uma coisa que, sim, a história já ensinou para a gente que a orientação para o produto não funciona ou para a forma que as coisas são feitas. Então, eu acho que é um tema que você trouxe o um testemunho específico do varejo aí, mas é interessante porque ele se alastra para décadas e, e, e séculos atrás também. Até dentro desse tema, a gente falando de consumidor específico aqui, é curioso como o mercado de varejo, como você colocou, é extremamente apaixonante. né? Ele é movido por consumidor, ele desenvolve novas preferências, a vida dele muda, ele ressignifica a maneira como ele interage com certas coisas e o varejo é a primeira resposta. Né? O varejo é a ponta ali que está muito casada na vida das pessoas e é óbvio que isso tem impacto numa marca. E, pô, e numa marca centenária como a Hering, ela, com certeza, ao longo do tempo, ela precisou, dentro da sua visão e da sua missão como companhia, ressignificar a forma exata como ela vai fazer aquilo dentro daquela década, né? E se adaptar a novos contextos e etc. Falando em termos de marca, o que você tem visto de interessante na ponta do consumidor e como é que você está adaptando a companhia para reagir a isso?
1: Olha, a gente não podia estar tá mais animado. A gente enxerga e vê... Sobre esse contexto de crise, é importante saber separar comportamentos que são transitórios de comportamentos que de fato chegaram para ficar, são permanentes, mas um dos comportamentos que a gente vê como mais permanentes, ele converge, abraça o nosso estilo proprietário. Né? Então, conforto a partir de agora é ouro, né? acho que talvez seja o atributo mais valorizado e o truco, o contexto se ele está só associado à crise. Né? Eu acho que, de fato, as pessoas vão priorizar o conforto e vão garantir que elas conseguem ser autênticas, se sentirem bem, mais do que querendo traçar algum perfil ou querer... Acho que a autenticidade através do conforto vai ser um statement muito importante.
0: Fazendo uma aspas aqui, só para aproveitar o gancho que você falou, não sei se a gente vai perder, e como isso tem se tornado relevante até em ambientes que não são tão óbvios, gente.